0: É Copa do Mundo, meus amigos! Torneio que está sendo disputado no Catar faz lulistas e bolsonaristas esquecerem um pouco o rancor e se unirem em torno da seleção brasileira. BL é multado em 22 milhões de reais por contestar resultado das urnas, mas não apresentar provas de uma possível fraude. E a despedida, nesta semana, ao cantor e compositor Erasmo Carlos. Premendão morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome esse cafezinho com a gente. O penúltimo desta temporada. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube Rumble. E trazido a você, como sempre, pela Anchor. A maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. No último domingo começou a 22ª Copa do Mundo da FIFA. O torneio está sendo disputado no Catar, pela primeira vez em um país do Oriente Médio. O país também é conhecido por uma cultura intolerante a mulheres e homossexuais. Dentro de campo, o país sérgio começou perdendo para o Equador de 2 a 0 com dois gols de Valência. Nesta sexta-feira, o time jogou de novo e perdeu mais uma vez, de 3 a 1 para Senegal, dando adeus mais cedo ao torneio. Você pode encontrar, aliás, todas as atualizações dos dias de jogos da Copa do Mundo no nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com, sempre as depois das seis da tarde, tem o cafezinho na copa, onde a gente publica todos os resultados de todos os jogos que ocorrem naquele dia. Acesse e confira. Mas vamos falar brevemente sobre a seleção brasileira. E claro, sobre o Brasil num contexto geral. Porque se a política serviu este ano para nos dividir e nos separar, a seleção brasileira em tese numa Copa do Mundo no Zuni, e foi isso que em parte ela fez no jogo da última quinta-feira contra a Croácia. Com dois gols de Richarlison, um deles de voleio, um dos mais bonitos que eu já vi na história das Copas do Mundo, a seleção comandada por Tite escreveu vencendo por 2 a 0. Os pontos negativos do jogo foram as lesões sofridas pelo atacante Neymar e pelo lateral-direito Danilo, que deixaram os dois jogadores de fora dos próximos jogos da fase de grupos. Existe uma expectativa por parte da Comissão Técnica e Médica da Seleção Brasileira de que eles possam se recuperar a tempo de jogar os jogos de mata-mata, oitavas de final, quartas de final, enfim. Porém, existem alguns especialistas que dizem que o tipo de lesão que eles sofreram no tornozelo, o Neymar no tornozelo direito e o Danilo no tornozelo esquerdo, demoram entre 4 a 5 semanas para que se recuperem plenamente. E a Copa do Mundo já acaba no dia 18 de dezembro. E vocês lembram que eu disse que a Seleção Brasileira serviria em tese para unir os brasileiros após a separação por conta da política? Pois bem, já teve retardado nas redes sociais que resolveu misturar política com futebol também. A lesão do Neymar foi muito comemorada por ditos apoiadores de esquerda, ou da turma do vamos todos dar a Bunda, como eu sempre digo. E isso porque, como já é de conhecimento público, nas eleições desse ano, o atacante declarou apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a disputa para Lula. E teve gente enaltecendo o Richarlison não pelos dois gols que ele fez no jogo contra a Sérvia, mas pelo fato dele ter declarado apoio a Lula nas eleições. Uma jornalista chamada Nina Lemos, por meio de seu perfil oficial no Twitter, chegou até a dizer que ele era membro da comunidade LGBT, o que é mentira. Tanto que a própria Nina, após esse ato falho para não dizer fake news apagou o tweet horas depois da repercussão. Um dos cuidados que o técnico Tite e a própria CBF resolveu tomar, principalmente nesse ano de eleição, foi o de não misturar a seleção brasileira com questão política, embora um ou outro tenha escapado desse conselho por meio de suas redes sociais. O foco sempre foi se mantendo no futebol. Para que assim, a seleção possa buscar a tão sonhada sexta estrela na camisa. Se as lesões desses jogadores preocupam um pouco, o bom desempenho em campo na estreia por parte do Brasil, e o mau desempenho por conta dos adversários e rivais, por outro lado anima ainda mais os brasileiros na conquista do Hexa. Isso porque a Argentina perdeu para a Arábia Saudita de virada por 2 a 1. E pasmem, hoje, sábado, jogará contra o México. Se perder para os mexicanos, Lionel Messi e companhia podem dar adeus à Copa mais cedo. A Alemanha, Eterna Algoz, do 7 a 1, também estreou com derrota para o Japão pelos mesmos 2 a 1 e também pode ser eliminada se perder o próximo jogo. O próximo desafio da seleção brasileira é contra a Suíça nesta segunda-feira. O jogo será realizado a uma da tarde no horário de Brasília. Uma vitória já garante o time de Tite nas oitavas de final da Copa do Mundo. E repetindo, para mais informações sobre a Copa, Acompanhe o Cafezinho na Copa no nosso site. Todo dia depois das 6 da tarde tem um resumo dos jogos que ocorreram naquele dia. É só acessar podcastcafezinhooficial.blogspot.com Um adolescente de 16 anos matou a tiros três pessoas na manhã desta sexta-feira em Aracruz, no Espírito Santo. O criminoso invadiu duas escolas no município e saiu atirando em quem via pela frente. A polícia conseguiu apreendê-lo na tarde da sexta-feira. Até o momento em que este episódio estava sendo produzido, a motivação do crime ainda estava sendo investigada pelas autoridades. Após não apresentar provas contundentes de que as urnas eletrônicas foram fraudadas e de pedir a anulação dos votos contabilizados nas urnas que convinham a seus próprios interesses, o PL, partido ao qual Jair Bolsonaro se filiou para disputar a eleição deste ano, foi multado pelo TSE em 22 milhões e 90.0 reais por litigância de má fé. Além da multa pesada, o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o bloqueio de repasses do chamado fundo eleitoral ao partido. Desde o dia 30 de outubro, quando o resultado das eleições apontou Lula como vencedor da disputa presidencial, apoiadores bolsonaristas resolveram encher o saco dos demais brasileiros decentes, Bloqueando rodovias e causando tumulto por todo o país. Essa semana mesmo alguns caminhoneiros tentaram bloquear o acesso ao aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Mas há quem ainda acredite que Bolsonaro tem uma carta na manga. E que vai lançá-la nas próximas 72 horas. A parte boa para esse pessoal que ainda acredita nessa loucura, para não dizer a palavra mais pesada, é que, se nada acontecer, vocês poderão contar mais 72 horas, e depois mais 72, e mais 72, e assim sucessivamente, até chegar no dia 1 de janeiro. Morreu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Ele estava internado em um hospital da cidade quando não resistiu a uma paniculite, que é uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele, agravada por uma infecção generalizada. Com mais de 60 anos de carreira, Erasmo Esteves, que era o seu nome de registro, compôs mais de 600 músicas, boa parte delas com seu amigo de fé, irmão e camarada, o também cantor e compositor Roberto Carlos. Assim como Roberto, Erasmo Carlos foi um dos símbolos do movimento conhecido como Jovem Guarda, que revolucionou a música brasileira nos anos 60. Seu último disco, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, que se tratava de uma releitura de algumas de suas composições daquela época, venceu o Grammy Latino na semana retrasada. Além disso, ele também é considerado um dos pioneiros do rock em nosso país. Erasmo Carlos deixou a esposa e dois filhos, além de um legado imenso para a nossa música. O podcast Cafezinho Volta no próximo sábado às 9 da manhã, o último episódio inédito desta temporada. A você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.